0: Você ouviu aí um pouquinho da faixa In My Own Head, da, ban da banda paulista, né, de metalcore Beyond the Blue, aqui reabrindo os trabalhos do podcast do Detector de Metal, depois de um período aí de um pouco de férias, reflexão é, mental, um pouco de descanso aí... É, psicológico, dentro dessas, né, dessa loucura que está sendo o Brasil, final de 2020 e começo de 2021, mas vamos voltar a falar de música, vamos falar, voltar a falar daqui, daquilo que a gente gosta, né? Eu né, reconvidei meus amigos, meus parceiros aqui, do, das primeiras, dos primeiros episódios do Detector de Metal, e novamente aceitaram o convite, então recebam ele, aquele que deixa para gravar o podcast, justo... Próximo de, algum, de alguma coisa pessoal marcada, né? Não, Paulo Daniel?
1: <risos> é sim, galera. É, prazer aí estar tá de volta aí pra gente estar tá gravando esse podcast aí. Vamos nessa. Claro que vai ficar bom mesmo.
0: E ele que sempre vê um copo de cerveja, sempre meio cheio. George Friso.
2: Que papo é esse, rapaz? Eu sempre acho que ele tá meio vazio querendo completar. O <risos> Pode ser, né? Pode ser mas também. É isso aí, galera, vamos botar um pouquinho os neurônios para funcionar, porque essa pandemia deu quase um nó no, né, nos neurônios. Então, vamos nessa.
0: Tá, tá complicado, mas olha só, para esta pauta do retorno do podcast do Detector de Metal, nós decidimos falar um pouquinho sobre o que a gente mais tem escutado nesta pandemia e também aquilo que a gente gostou, que foi lançado e tal. Então, a gente vai bater um papo muito, muito bacana, descontraído, né, o que mais a gente ouviu, e, dos, e dentro, dentro dos lançamentos, né, porque vai ter coisas que não foram lançadas bem em 2020, mas que a gente estava ouvindo bastante, é, e coisas que foram lançadas nessa né, pandemia, né, e que, e que nos chamou também muito a atenção. eu já gostaria de abrir aqui falando de uma das bandas mais incríveis, mais fodas, mais, mais sei lá, tudo assim, é, que foi uma descoberta, até que um seguidor do Detector de Metal chegou nas minhas redes sociais é, perguntando se eu conhecia a banda Alceste, que é uma banda ah. francesa, né? E eu, não, e eu não conhecia, até porque eu acho que banda, banda francesa, a gente, tipo, não são muitas bandas francesas que ganham a popularidade aí, né? A não ser aí pelo Gojira, que já, já é uma banda bem conceituada no, no mercado, talvez seja o, o grande, o maior grande nome que muitas pessoas conhecem, conheçam, mas Alceste, cara, quando eu ouvi assim, eu falei, caraca, velho, isso é muito diferente do que eu já tenho ouvido, assim, uma proposta totalmente diferente, aí eu fui pesquisar a banda... E eu vi que eles tocam uma coisa meio Black Gaze, né? Eu, eu não sei nem o que é isso. Eu não sei nem definir que o que ajuda. É, vai. Você que é músico, friso
2: Não, eu sou músico não. Pô. Eu toco numa banda, mas isso não significa que eu seja músico. <risos> mas o, o, o Black Gaze é justamente isso que você acabou de falar. É, tipo, é, um, é um showgaze meio Black Metal, né? Pra quem não sabe, show showgaze é aquele rock triste, que, né, My Blood Valentine, né, é, oh. Jesus and né, Mary Shane, que é um que o pessoal alopra nas guitarras com muita distorção e tem uma postura triste no palco, né? Por isso que chamam de showgaze, que é, é vislumbrando os pés, né? Porque é, é o termo literal da, da palavra.
0: É, e, vem, e, e vem do black metal, né?
2: Não, não, showgaze não. Showgaze é rock, rock inglês. Né? O showgaze vem do rock inglês, do Jesus Chain, do do My Blood Valentine, né, do Slow Dive, essas bandas inglesas. Slow, slow ma, Dive mas é do... bem conhecido, né? É, então. E aí o que aconteceu? E há um tempo atrás, uma banda muito conhecida chamada Death Heaven. O pessoal do Death Heaven, né, que eles é, lançaram um disco, deixa eu ver, acho que é Sunburst é o nome do disco. E segue e... essa pegada. É, just, na verdade, eles meio que popularizaram essa pegada, porque muita gente começou a, a prestar atenção na banda por ser uma banda com uma sonoridade black metal, né, totalmente é, bateria brutal, um vocal gritado, meio raivoso. Mas o visual dos caras era de um visual de, de nerd, né? Os caras de óculos, tudo comportados, então eles começaram a... Rítica, meio... é é, exato, um pouco hipster, se tornar popular, então meio que eles le levantaram um pouco os holofotes para esse estilo, né, o, o Black Gaze, né, como chama. mas acho que antes já tinham bandas que faziam essa sonoridade, mas não tinham ainda rotulado, não tinham ainda sido rotulados como Black Gaze, né, mas é bem isso mesmo, <risos> é mesmo, muito legal,
1: e fica a dica eu também desse,
2: desse Death Heaven, que é também bem bacana,
1: né o All ele eles acho que em 2000 e 2018 eles fizeram funcionou com Death Heaven, né? E até na que oportunidade, eu... é, até a oportunidade o o, o Neig né, que é o que é o líder da banda, o fundador do Alceste, ele até falou uhum. que, que foi uma uma experiência bacana, porque segundo sim, ele sim. o público do Alceste é um público mais mais do metal mesmo Uhum. E, o, e o público do Death Heaven era um público mais hipster, né, mais alternativo e tal, então sim, foi, sim. foi bem interessante
2: Legal, tô, tô, dando uma olhada aqui. tô dando uma olhada aqui, só para corrigir, o, o nome do disco do, do Death Heaven é Sun, 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 Betha. Sun Betha. E eles lançaram E o último disco deles foi o New Bermuda, né, que... Que segue bem nessa linha, que é bem legal também, né? E só uma observação com o Alceste, acho que o Sando Alceste, ele é bem... ele é, ele é bem tristonho, mesmo, bem pro clima de pandemia, né? Pois é, eu... É, pois... Ele é bem melancólico. É, melancólico, ele, é,
0: bem, ele, é bem me, ele é bem melancólico. Ele tem esse pé, ele tem esse pé no black metal também, né? Que O, o black metal é uma, coisa, é uma coisa melancólica, né? Total, e, total. E, 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 e aí um seguidor do Detector de Metal falou, cara, escuta essa banda aqui, é muito foda e tal, e caramba, cara, e é uma coisa assim também melódica, né? Não é aquela coisa saturada do Black Metal, aquela coisa muito, muito densa, condensada ah. e tal. Tem uma parada melódica, tem umas letras também é, existencialistas, assim, bem reflexivas e tal. E o que eu ouvi foi o, o disco Espiritual é, Instinct, que é de, 2000, é de outubro de 2019. É uhum. o último dele. Então é de outubro de 2019, não é bem a pandemia, mas se você for ver que a pandemia começou ali em março, então pra, praticamente foi mais ou menos quando eu conheci o Alceste uhum. mesmo então é uma lembrança assim que eu, eu, eu tenho assim de começo de pandemia né? quando tudo começou a fechar e tudo mais é, foi ter ouvido Alceste assim pra caralho cara. eu acho que eu detonei assim é, pelo menos o, o, os dois últimos discos que é o Kodama, que é de 2016 e o Spiritual Instinct que é de 2019, que já, tá, já, já trazem mais essa pegada mais atual do Alceste, né? Eles no começo eles são bem mais. Bem mais. Black Metal. É uma banda de do... formada em 2000, né? Já tem aí 20 anos.
2: É, o, o, é, o, o, da... o Daniel é mais. inteirado com o Alceste.
1: É, o Alceste, cara, ele. ele, ele na verdade, assim. O, o, o Alceste. Existe, existe. A questão do black metal é, é bem. É, assim, é bem polêmica, né? É, muita, gente, muita gente afasta os caras do, 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 do black metal mesmo em si. Eu acho que hoje em dia eles já estão bem afastados. Né? Os primeiros álbuns, inclusive, eu tive a oportunidade de encontrar o primeiro álbum, que é o Souvenir, é o o Souvenir d'Entremont. Eu encontrei esse álbum vez, num, num sebo em Paris, numa, numa versão em digipeque. E na oportunidade, cara, eu comprei por 2 euros, assim, foi uma alegria, né? Uhum. Então, assim, naquele, naquele, naquele momento, eu acho que eles estavam. Eles, eles estavam mais assim. Eles tinham mais referências do, do black metal, porque realmente eram aqueles riffs bem sujos, né? Aquela bateria. Aquela bateria lá da o tempo todo, entendeu? E com aqueles vocais é, alternando, os vocais. Os vocais gritados né, com aqueles vocais mais limpos, né, que, é, é. Que, é a, que é a... como é que se diz? Que é a identidade da banda, né, e aquela coisa sempre muito suja, né, sempre muito low profile. Né. Sim, é, low profile. É. É, então acho que a partir do Shelter, que é, um, que é um disco de 2014, aí eles já começam a fazer um, um som, uma produção mais limpa, entendeu? E eu acho que eles já começam até essa a ganhar esse direcionamento que eles têm hoje.
0: Mas vamos aproveitar que tu tá aí já on fire, Daniel. O que é que tu anda escutando, cara?
1: Cara, é... o que é que eu tô escutando, tô escutando ultimamente? Eu conheci uma, uma banda também, foi uma banda que eu conheci nessa época, nesse ano, né, que foi uma banda chamada Crepto, que é uma banda de São Paulo. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma banda que teve... Eles estão com dois discos... Né? esse disco esse último disco que é, se chama Vama Vama ou é Vama eu, me, me perdoe eu, eu realmente não sei ainda a pronúncia né mas acho que é Vama V a -M a Vama
0: é Vama sim e,
1: Vama né e cara é um é um eu acho muito legal cara assim quando você você se, se dá de frente com bandas principalmente bandas nacionais que fazem um som muito autêntico, cara, entendeu? Assim, e foge é, de fórmulas né, que são, vamos dizer assim, muito prescritas pelos grandes nomes, do, no caso do black metal, né, principalmente a galera ali da Escandinávia, Suécia, Noruega, Finlândia. E assim, bicho, toda vida que eu escuto, eu tento, eu tento procurar alguma referência, assim, sabe? De um outro nome mais conhecido dentro, dentro do black metal. E eu, até agora eu não consegui, cara, eu queria perguntar, a, a, a queria até ter a oportunidade, assim, de algum dia trocar ideia com, com algum deles e, e perguntar quais são as influências dos caras, porque é um som muito bem trabalhado, tá entendendo, assim, tem... É, a produção, cara, é muito boa, é uma produção realmente de primeiro nível, tá entendendo? E o álbum, o disco disco, né, o material físico me parece, ter, me parece ter uma qualidade muito bacana. Só uma curiosidade, uma coisa que eu tava lendo aqui, tava pesquisando um pouco sobre a banda: esse nome Vama ele diz respeito a. a uma. Vama diz respeito a. vem de Van Marga, né? E segundo a banda é o caminho da mão esquerda do tantra indiano, cara, que combina práticas sexuais a yoga para despertar centros de energia adormecidos, né? Eu achei assim muito louco, bicho, assim. Doideira! É, tipo, as letras dele realmente tem essa pegada bem telêmica mesmo, né? Uhum. O caminho da mãe esquerda. E eles abordam muito o feminino, a questão do feminino, a figura feminina entendeu é na capa até uma, uma mão feminina sobre um, um, um vermelho chama bastante atenção assim e juntamente com essa questão oriental indiana cara assim é, é, achei bem bacana bem bacana quem, quem escreveu parte dessas letras do álbum foi a baixista a corvo entendeu então cara eu, é uma dica que eu dou Acho que um, um dos grandes nomes aí que tá, que tá aparecendo do, do black metal norueguês. Black metal brasileiro, né? Black metal brasileiro. É. É. <risos> black metal brasileiro. Foi mal.
0: Mas lembra um pouco, né? Lembra um pouco... É... Até tava dando uma olhada aqui. Eles se dizem, assim, com muita influência do Gorgoroth né? Que é, é uma banda... E do Marduk também... E o próprio Sarcófago, né? Quer queira, quer não. Então, assim, são essas três bandas. Claro. Isso é segundo informações que constam no site da Sangue Frio Produções, que é uma, é uma assessoria de imprensa, e eles, pelo visto, eles estão no cast, porque estão aqui no site da Sangue Frio. né? São informações do, do site da Sangue Frio. Eles se intitulam né, com muita influência do Gorgoroth, Marduk e Sarcófago. Mas essas informações Mas, aí foram muito boas.
1: Mas, e... cara, é, é interessante. Thay, eu, eu, eu achei muito interessante essa tua, essa tua intervenção, né? De, de eles citarem essas três bandas. Porque, assim, na minha opinião, não tem nada a ver com nenhuma das, das três, entendeu? Principalmente o Marduk, né? Sim, sim. Que tem aquele estilo bem brutal, assim. As
0: caras... É, uma coisa industrial do Marduk eu, eu também não, não identifiquei muito, não, aqui, quando eu fui ouvir.
1: Entendeu? Então assim, uhum. é, é, é um som, cara, é um som. Talvez, talvez, assim, a, no meu, meu ponto de vista, lembre algo mais parecido com aquela coisa mais trabalhada do Hot in Christ, entendeu? Aqueles riffs aqueles mais, mais trabalhados, aqueles vocais mais trabalhados do Hot in Christ. Talvez. Legal. Mas é interessante uhum. a banda, a banda se assim, tá... Marduk, o Gogoroff e o, o Sakov como, como referência e, e
0: antes, antes de, eu, de eu passar a palavra pro friso só é, dando aqui um, né, um adendo, aproveitando que nós estamos falando de, de bandas assim meio que black metal assim, né, e tal. a galera deve pensar que aqui é um podcast de black metal, mas aqui não é um podcast de black metal é, vamos, vamos dar uma menção especial ao pessoal do Vazio, que é uma banda também de black metal de São Paulo que lançou um puta disco é, Eternal Eio Obscuro eles eles mandaram umas duas cópias para mim do Detector de Metal tem resenha desse álbum no canal se você estiver ouvindo a gente o Detector de Metal também tem um canal no YouTube né youtubecom de metal lá tem uma um, um review que eu fiz desse disco mostrei os detalhes do encaixe o, 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 o Black Metal né? sempre se alimentando dessas fontes mais mais telêmicas mais filosóficas, né, da vida o caminho da mão, caminho da mão esquerda umas coisas Foda. assim é incrível, cara, e, e isso no encarte do outro CD da banda Vazio, eles também fizeram uma arte toda, toda, toda trabalhada com, em, em cima de conceitos, que eu nem sei que conceitos direitos são esses, porque eu realmente não conheço muito mas fica aqui essa menção quem sabe se vocês se você, a galera curtir a gente traz o pessoal do Vazio depois para fazer uma entrevista aqui um programa especial um podcast especial com ele
2: pandemia eu vi coisa pra caramba, muita coisa fora do metal, inclusive. Né? Algumas coisas eletrônicas, outras mais, mais old school, mais pop-hop, mais uh, tradicionais. Mas, assim, bom, a gente, já, já que a gente ficou de escolher três, três, os três mais, talvez, o, no metal, eu vou... Eu queria citar o Ghost, que foi uma das bandas que eu mais ouvi. Né? Eu ia falar que eles são meio é, polêmicos, né? Mas, enfim... É, eu acho que... Acho que o, um, dos, um dos disquinhos que eu mais ouvi nessa pandemia foi, o, foi um single que eles lançaram logo... Foi o último lançamento que eles fizeram. Foi um, single um single chamado Seven Nights of Satanic... Saint Panic, com duas musiquinhas só. Que eu, porra, ouvi de cabo a rabo, assim. Eu tirei direto. E... E engraçado é que o Ghost, cara, eles praticamente anteveram a pandemia, né? Não sei se vocês sabem dessa história, mas o, o Papo Alméritos ele falou, decretou que, eles, que o Ghost ia dar uma parada em 2019, no final de 2019, depois que lançarem, esse, depois dele terem lançado essa, essa, esse singlezinho, eles falaram que iam dar uma parada justamente para compor material novo e só iam voltar em 2019, 2021. <risos> <risos> Não, ou seja, eles iam ficar 2020, 2020 de molho só compondo material Então meio que eles já tinham previsto que ia, que ia ser essa merda que foi esse ano de pandemia e coronavírus né? E, bom, é, uma, das, uma das músicas que eu mais ouvi, que eu, que eu gostei pra caramba Foi a, a Mary on the Cross é, Mary On A Cross que é o lado B desse singlezinho, né? E é bacana que o lado A que é o Kiss The Go Goats tem um, um clipe um clip muito bacana no, no, na internet aí no YouTube que você pode conferir. né? Então esse, esse single essas duas musiquinhas são fantásticas são bem legais, as duas musiquinhas são bem legais e essa Mary On A Cross é bem bacana, né?
0: É impressionante a capacidade que o Ghost tem de não se repetir, né? Um disco é totalmente diferente do outro, ou então um EP é totalmente... Tipo assim, eles vão lançando seja um EP, seja disco, eles estão sempre trazendo coisas novas, cara. Seja na arte, seja em elementos musicais e tal. Eu fui dar uma olhada aqui, cara, a arte toda psicodélica deles, né? Isso eles...
2: É... Isso é, eles na verdade vindos... ele não é novo, né, Gustavo? É. Não, não é uma coisa nova. Na verdade eles dão uma reciclada Bom... valendo em muitos elementos influenciam a banda, né? Você vê que é, no último disco, tem... na capa do disco, tem, inclusive, é, influência do, do Best of Devastation, da Sepultura. De Sepultura da que é o prequel, é, então, né? É, o prequel. E, e, nesse, e nesse Seven Inches of Satanic Panic, a capa, que é totalmente psicodélica, é muito, é muito, é muito rock psicodélico dos anos 70. É, mas é, é isso que eu tô American. dizendo.
0: É isso que eu tô dizendo. Eles... Eles estão sempre assim, tipo assim, eles não estão fazendo... Porque, por exemplo, eles poderiam dar uma de, de Cannibal Corpse e toda a capa de EP ou de disco ser praticamente a mesma coisa, com o mesmo artista e os mesmos traços, entendeu? Eles não, eles dão, eles dão, eles dão umas variadas.
2: Eu acho que é um pouco de maldade sua achar que todas as
1: capas do Cannibal Corpse são a mesma coisa. Ah, são, porra. Claro que são, velho. É tudo gore, né? É. É. É, 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 pô. Acho que é a linha da banda, né, pô.
2: Não, você... O Não. O Man, todo todo o disco do Iron Maiden tem o Ed na capa, pô. E aí? É o meu Não, nome. peraí. Uma coisa... Não, eu
0: tô falando do conceito. Eu, eu tô falando Porque da eu ideia. Falei. Entendeu? Entendi. Aqui entendi, o, o Ghost, entendi. como você falou, o Prequel tem uma capa que traz as referências ao Bechal Devastation e tal, não sei o que. Aí, não é no, no perseguinte, é uma capa totalmente psicodélica anos Sim, 70, é assim.
2: Vai, vai, vai na onda do, das músicas, né? Tipo, essas duas músicas são bem... Eu são acho bem legal isso. Mesmo, assim, são é. bem... Né, é, Bandas dos anos 70, esses hard-rock meio farofa e tal. E, e essa música, Melo and cross é bem isso aí também, né? Bom, a a uh, Kiss The Go Go também que é lado lado desse desse single também é bem nessa vibe desse meio, é. meio Ramonesca Ramonesca rock and roll rock né enfim eu falo Ramonesca mais pelo clipe que o clipe leva
1: um pouco o Ramones assim mas o Sim. som é bem
2: bem mais rock and roll né
1: eu para ser sincero com vocês assim eu, ac eu acompanhei a banda até o Acompanhei pouco tô vendo acho que talvez eu tenha acompanhado muito pouco é, até o Suma, Acho que o ele é o segundo é. álbum da banda, né?
0: É, Mas ele é, é, é o segundo
1: é. álbum. Né? Agora, o primeiro que eu escutei, eu, eu lembro que... Eu vi um clipe... Foi, eu, eu conheci o assim de uma forma muito, muito aleatória. assim, foi no YouTube e... Aí apareceu uma música, eu acho que era a música da Death Nell, coisa assim. Era a música do, do, Opus, do Opus Eponymous, né? O primeiro álbum... Uhum. E apareceu o Death Nails, assim, como sugestão eu escutei, cara Aquela mistura de, de... E aí você vê o visual dos caras E você vai ver um show E aí me lembrou, assim, me lembrou logo assim Uma coisa, tipo... Me lembrou logo o King Diamond, né? Full Fate, mas na total, verdade... Acho que total, é mais pro total. Total, Massful e... Fate, né, cara? Sim, assim, sim Misturado com... E aí, com aquela coisa... Aquela... Aquele clima bem de Black Sabbath também Muito foda, cara, muito foda Muita, é... gente, muita o... gente fala do Blue, Oce... Blue Cult também, Oceircultos, né? Cult, exatamente, era como se... Do... Exatamente. É, do... A mistura do, do Blue Cult tipo, com o Mestre né? Exato, e eu lembro, é. cara, que... Eu lembro, assim, que... Depois do, do, do Opus... Cara, foi assim... Tipo, você pegava uma galera conhecida... E tava com a, com a camisa do... do do, do Ghost, assim, com o Papa lá, ele, tipo, com, com os braços abertos, assim. Aí você via os caras do Metallica, com camisa, do, do Ghost, sim, sim. -O, né? Até mesmo aquele, o, o, o David Groppel, do, do, do Fighters, virou fã dos caras. Impressionante, bicho, assim, né? Como eles, como eles assim, talvez o, o Se popularizaram, né? É, o último grande caso de boom, né, cara? De uma banda de heavy metal, uhum. né? Não sei como é que tá o Tu acha? Cara, eu, se não foi o último grande caso, um dos, um dos últimos grandes casos, cara. Eu
2: concordo é. com o Daniel, cara. Eu acho que é um... É um... Cara, a banda, tem, a banda tem quatro discos e no segundo disco eles já estavam grandes, cara. É, Muito é. louco isso, né? No primeiro disco eles já faziam essa, esse buchicho entre a galera Depois, não me engano, eles abriram pra um uma turnê pro, pro Iron Maiden, não foi isso? É,
0: eles abriram pro
2: Iron, oh. e eles tocaram, eles, eles tocaram no Rock and Roll até no palco mundo,
0: que é uma coisa que eu já fiquei pois assim...
2: É verdade. Então, é, é, a coisa das fantasias, do segredo, né, que depois eu, eu meio que andei lendo que muitos, muitos fãs já, já sabiam quem era, mas respeitavam antes assim, de manter o segredo da banda, pra não ficar uma coisa uhum. né, uma coisa pouco futulesca, talvez. E isso é muito bacana, assim, a banda conquistou um respeito muito grande do público, né?
1: É, na, na verdade, assim, o, o, Ghosh, é, é, o Ghosh, ele, ele, ele veio dentro de uma, de uma, de uma tendência que, que, que nasceu dentro do, do, do heavy metal de, de você fazer referências a, ao rock ocultista da década de 70, né? Uhum. E, Oh. É, e aí, pô, Black Sabbath talvez é o, é o principal nome, mas você tem você teria também outros nomes, né? E dentro desse movimento, aí você tem um Ghost, que com certeza é o principal, principal nome, mas você tem bandas como é, o Lucifer, né? Que é uma banda que também que deu uma estourada na Europa, mas aqui também não...
0: Ainda não vingou.
2: Não vingou, é, é. não
1: pegou ainda, né? Se eu não me engano, o Lucifer é mais... É mais...
2: É mais é, Stonerzão, né? Rádio Rock Stoner, não é isso?
1: É, tem, tem aquela... Sim. Exatamente, tem uma pegada mais Stoner, mas não deixa de abordar também temas ocultistas, né?
2: Não, claro, claro. É, é porque eu acho que o gosto vem de uma vertente um pouco mais pop, né? Sim. Tanto Sim. é que eles tem cover do, se não me engano, do Abba, tem cover do de vários grupos, alguns grupos pop também. Bom, enfim... <música>
0: Agora, agora vamos mudar de pau pra cacete, né, porque... Ah, lembrando, lembrando a você que tá ouvindo a gente nesse podcast, né, eu acho que eu não falei no comecinho, mas sempre lembrando de seguir a gente nas redes sociais, né, o Detector de Metal está no Instagram, está no Facebook, nós temos o nosso site, www.detectordemetal.net, que inclusive lá tem uma matéria é, falando do Ghost, né, no ponto de vista de um dos redatores do site, que ele fala lá... Que ele ajuda você, o leitor, a entender a proposta da banda. Então tem esse artigo lá, se você quiser dar uma, uma lida. E também o detector de metal agora tem um Twitter, né? Que é tipo: é, é um Twitter do Detector de Metal, mas é meu pessoal também, Gustavo. Então, se você, você também que curte outras coisas quiser dar uma, e quiser seguir lá, é só você seguir é, Gus Detector. É o meu Twitter também, do Detector de Metal. O Jorge Frizo também tem um Twitter, que é Friso. vou deixar todos na descrição. E o Daniel tem um Instagram, né Daniel?
1: Tem, o paulodaniel85. Paulo é
0: Alguém citou Rádio Rock Farofa? E eu acho que tá na hora de um pouquinho de, de farofa, né? Chegou a hora do almoço, aquele feijão com arroz, aquela farofinha no prato. de Porque, cara, eu sou muito fã de hard rock. Eu gosto muito de hard rock. Dia, Mas não é todo hard rock não é, todo, não é todo hard rock que, que, que me agrada, né? Mas eu descobri uma das coisas que, com certeza, foi uma das que eu mais escutei em 2020, durante a pandemia. Até porque o meu querido Spotify me lembrou nisso, né, na lista do, do mais escutado de 2020, tem pelo menos, eu acho que é só o disco todo, tá, nessa lista de, dos mais ouvidos, que é o álbum, o último álbum da banda sueca, Hit. Eles lançaram o álbum Hit 2, que é como se fosse uma continuação, porque eles já lançaram um álbum chamado Hit, o mesmo nome da banda, que é o primeiro álbum deles, lançado em 2008, é uma banda formada em 2007. Aí o primeiro álbum de 2008 leva o nome da banda, Hit. Aí teve outros discos e tal, que recebeu outros nomes, como, como Freedom Rock, Address the Nation, Tearing Down the Walls, Into the Great Unknown, de 2017, e mais recente, em 2020, Hit 2. Eu não sei se é uma continuação do primeiro disco, acho que não, acho que eles só resolveram botar como Hit 2 mesmo. E é nada mais nada menos do que o mais puro é, glam rock, glam metal, hard rock, rock farofa, com aquele tempero sueco, ao mesmo tempo tempero moderno, de uma galera jovem. Você olha para os caras assim, os caras tudo cheirando a leite com pera ainda, uma galera jovem. E sueco, né, cara? A Suécia, em, por, por si só, já tem aquele selo de qualidade, seja no power metal, seja no. Seja no metal mais sinfônico, aí com, sei lá, com outros nomes, no metal mais pesado, como a Amafi. E no hard rock também os caras não, não ficam pra trás, né, bicho? E foi um dos discos que eu mais ouvi em 2020, durante a pandemia. Ele foi lançado mais ou menos, se eu não me engano, em março, uh, e... Começou bem ali no comecinho ali da pandemia mesmo, cara. Eu tava ouvindo direto. Tanto que na minha lista, né, dos mais ouvidos aqui do Spotify, tá quase o disco todo. <risos> Mas. Yeah, e, ele, e ele tá sendo vendido no Brasil, viu? Pela Shinigami Records. Tá sendo, tá saindo em formato nacional. Acho que ele deve estar tá custando aí o preço de um disco nacional, né? 30, 35 reais, se eu não me engano nas lojas especializadas, mas tá nas, tá nas plataformas, né? então deu uma escutada mas é um disco, cara, que eu acho que, porra, vale a pena o cara dar uma sacada na, na discografia da banda, e até ter em casa mesmo, assim, porque vai agradar a namorada, vai agradar vizinho, vai agradar, tipo, todo mundo, assim, eu acho que é uma coisa fenomenal e, e tem músicas maravilhosas como Dangerous Ground, Adrenaline One by One é Nothing to Say, Rock Your Body, que é a música que abre, e a minha favorita que é Victory. Caralho, bicho, esse disco é muito foda. Eu vou deixar no fundo, deve estar passando agora de fundo um pouco das músicas, mas vocês vão ouvir também. Vocês têm algo a comentar? Vocês já ouviram falar do Hit? Eu
1: já. Inclusive eu tenho, eu tenho Weather tenho The Nation aqui, né? que tem a melhor, na minha opinião, até. eu não conheço, não conheci os outros álbuns, caras, mas. E o Others the Nation, na verdade. É um disco que eu curti para um caralho. Inclusive tem uma música que é. O Gustavo falou de. Para escutar com a namorada, né?
0: Eu falei que vai agradar a namorada. Se é para escutar com ela, e. Aí...
1: Oh, pois é! Não, não. <risos> não com certeza! Mas tem, tem, uma, tem uma coisa muito louca, porque na época que esse, eu, esse disco foi lançado e eu comprei. É, a, minha, a minha música preferida é uma música chamada Live on the Run. Né? Inclusive tem até um clipe bacana. E nessa época a minha isso terminou comigo, né?
0: Ih, rapaz.
1: E eu, eu escutava essa música direto, cara. Eu escutava essa música direto por, é, pra curar a dor de cotovelo. <risos> Entendeu? Mas é bem legal mesmo, assim, o visual dos caras é aquele visual bem oitentão, né? Bem glam e tal. E o o vocalista, eu não eu esqueci o nome dele agora, mas é um cara que canta muito.
0: É, a voz do oh, cara oh. é muito foda, cara. É, e é, é, é uma coisa que eu sinto falta nas bandas de hard rock hoje, é essa coisa do impacto, entendeu? Essa coisa do... do do clã mesmo, assim, se for preciso se vestir de mulher, botar uma peruca, botar uma oh, camisa é. de seda, usar, usar mais calça rasgada, usar umas, umas jaqueta, eu sinto falta disso, entendeu? No Brasil não tem muito, muitas bandas assim, e as que tem, não tem, essa, não tem esse estilo, entendeu? Uma coisa que eu acho muito massa, não que seja de hard rock, mas o pessoal do Greta Van Fleet, as roupas do Greta Van Fleet são muito massa, cara, muito legal, parabéns lá pra figurinista que cuida dos caras, viu? <risos>
1: Ah, é, cara, o Brasil é. nunca foi muito. Infelizmente, assim, eu acho que a gente tem muito. tem muito talento, cara, no, no, no hard rock, mas nunca foi um estilo tão difundido, não.
0: Frizzleton não é muito chegado não, né? No hard rock, sim.
2: Não,
1: pois é, eu, eu
2: não sou muito. Assim, eu, eu gosto de bandas mais clássicas, como Twisted Sister, né, ah. como Quiet Riot, que não, não sei se poderiam ser consideradas como hard rock ou como simplesmente heavy metal clássico, mas assim, a minha, minha, a minha onda acho que chega até isso aí, essas coisas mais faróquicas, como você tá falando, eu não, eu não sou muito conhecedor, na verdade, até ouço, sim quando tá rolando, sei lá, algum canto, então até de vez em quando em casa eu puxo uma, tipo o Greta Van Fleet eu ouvi por curiosidade, mas eu ainda prefiro o, o original, que é o... Também. <risos> não, o é. Led Zeppelin. isso aí também é um pouco de de, de, né, de viagem mesmo. Essa, coisa, essa comparação, acho que é, o Victor Van Plitt tem a sua personalidade, o Led Zeppelin também é outra coisa, enfim. Mas eu não sou, realmente não sou muito conhecedor, não, desse... Do, do, do Hard Rock farofa, bem farofa mesmo. Eu acho que o máximo que chega é, sei lá, um Motley Crue, talvez. Um Motley Crue. Um Motley um, né? Crew é um... tá parado já
0: tem anos, amigo. Vamos renovar <risos> isso aí, viu? Não,
2: mas, mas enfim... enfim né? né? Acabou ah, tá bom, oh, o Crew. um Motley Crue. Um Guns N' Roses do, da vida, né? O, na, na época que saiu, eu ouvia bastante o Appetite for Destruction. Mas acho que na é, época, em 1986. 1986. Slash
0: <risos> dia, dia desse O Slash falou que estão trabalhando em músicas novas aí do Guns Acho que em 2022 vai sair algo, viu?
2: Cara, o... O... O, o, o Chinese Democracy é tão, é tão broxante, bicho Que eu nem sei se eu ouviria né? algo novo deles, não,
0: ah, não eu, é. achei, eu
2: achei o um disco muito ruim, cara, muito ruim O Chinese Democracy
0: mas eu acho que o Chinese Democracy não é com Slash, se eu não me engano.
2: Eu acho que ele, ele chegou a gravar algumas coisas, talvez ele tenha saído da banda nessa época. Eu, eu também não conheço muito da história do disco, mas é um disco ruim.
0: Então o que é que tu? Então traga aí mais uma mais uma podreira aí.
2: Então, mudando aqui o um, um, da água pro vinho aqui, saindo do, do Rádio Rock Parofa, vamos pro pro Death Grind do na Palm Death, né? Eu foi uma banda que eu vi muito nessa pandemia, né? O novo disco que tá fantástico, The of Joy into the, into the Jaws of the, the, fittest, né? the, the fittest, né? E e eu tava eu tava dando uma olhada, é, esse título é fantástico, bicho. Eu acho que ele expressa um pouquinho o momento que a gente vive atualmente, esse momento meio que é, quase quase pós-pandemia, mas ainda na clausura aqui, trancados em casa, esperando a vacina. E eu traduzir seria na tradução literal seria o nome do, o nome do disco do novo do Lapão Deve seria Espasmos de Alegria nas mandíbulas do derrotismo, né? Eu achei é. que co combina muito bem com essa atual situação brasileira da gente. Bom. mas um, mudando, mudando um pouquinho. O disco é muito, muito bom, né? Tem uma, tem uma, uma... a gente vê uma uma bem moderno e com umas influências que eles sempre tiveram, na verdade. Mas tá... esse disco está bem mais na cara, uma influência mais de industrial. Você percebe ali é, killing, uma influência de Killing Joke, né? Sem contar que é uma das, uma das coisas que eu até comentar também sobre a produção dos clipes que essas bandas têm feito além dos discos, né? Você vê esse, 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 esse novo no, no, na Palm Death, tem dois clips fantásticos que, que uma é para a música Amoral Né, que na verdade os dois você encontra no, no YouTube e outro para e para música a Beautiful of Salt and Clean que é tipo um desenho animado muito muito sinistro mas são clips lindos né e, e falando um pouquinho dos clips eu também outra banda que eu que eu ouvi bastante é, nessa pandemia foi a Cult of Luna né que que tem tem dois clips também muito bons que você pode ver no Youtube, que é, que, é, que é a The Silent Man, que é tipo uma primeira parte, uma primeira parte de, do primeira Down To Fear e a segunda parte do A Down To Fear é chamada Lay Your Head To Rest, e são clips muito lindos também. Então a gente percebe que as bandas têm investido muito, 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 investido muito na produção de clipes criativos e bonitos, né, de se ver na internet, no... você pode ver esses quatro clipes que eu citei no YouTube, né? Mas assim, o, o Napalm Death foi um banda que eu ouvi muito, mas eu queria... E o disco novo, que é fantástico, esse Tools of Joy in the Jaws of the é... se você quiser adquirir, você pode comprar pela Xaninho Discos aqui no Brasil, né? Tá, tá vendo, é só entrar em contato com o pessoal da Chaninho pelo pela internet é, mas eu, a música que eu, que eu ia sugerir pra gente tocar não tá nesse disco <risos> é a Nazipunk's Funk All, Funk All. Ah! <risos> é uma música também icônica, que é um cover do Dead do Kennedys né? nas Punks que saiu originalmente numa coletânea da Alternative Pentalfurs, que é o selo do Diallo Biata, do Dead Kennedys mas que foi lançado há pouco tempo como bônus do relançamento de CD do Skun, que é o primeiro disco na Palme então é uma música que é é, é uma, antiga, uma música antiga, mas que é totalmente atual, né? A, a, a mensagem, a, 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 a direção, né? O nome já está
1: dizendo, né? Nazi Punk's Puck Off. Esse disco é, é, eu escutei ele. Eu vou na verdade quando o, o Priso falou aí esses, esses dias, citou de novo. Mas eu escutei ele bastante. Aí eu realmente eu, eu revisei esse disco, né? Quando ele foi lançado, eu, eu escutei muito, cara, assim. Eu acho que a minha música preferida é a, é a segunda, blacklash Just Because. E, assim, falar que a primeira, né, também, foi The Factoid, também é muito bom. E, cara, assim, o Napalm Death, cara, de um, de um tempo pra cá, os caras meio que chutaram um balde com... com, vamos dizer assim, os caras estão ali meio que sem limites, assim. Então eles estão trazendo muita coisa de fora, tipo... Escuta esse disco e achei interessante. O Jorge falou, observou bem a, a, a referência de Industrial. Então, assim, eu é, vi algumas sempre, coisas.
2: de um tempo pra cá, não,
1: mas. Cara, assim, não, 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 não,
2: não, não. Eu, eu discordo, porque assim, esse disco novo, eu tava, tava, tava dando uma estudada nele, ele, ele, é, ele tem muita coisa do Shane Ambury, né? Que é o baixista da banda. E o Shane hum. sempre foi. Ele sempre foi muito fã de música industrial, sempre foi muito envolvido ah, com bacana. os projetos, né? Então, com certeza, ele trouxe toda essa bagagem pro, pro, pro novo do La né?
1: É, dá pra ver, cara, que ele é muito fã de banda, por exemplo, como o Neobomb, né? Assim, ou então. Eu acho que, que você vai... é o contrário,
2: que é o Neobomb Bomb que tem força do La Palme. <risos> é.
1: Enfim, é. Né? enfim, é, as bandas vão. É, mas assim, os caras também puxaram também pra. Tem umas coisas daquele rock gótico também, eu vi algumas coisas, tipo Christian Death, tu vê que eu acho que os caras curtem também é, bandas desse desse, desse desse estilo. O próprio Kimmy
2: que eu citei, ele tem essa, essa vibe meio gótica, né? Meio dark, né? Meio. Exato, cara. Ah. Né, meio sombria, né? No som que eles fazem. Né, misturado, com, é. claro, com industrial e tudo, né? Com rock mistão. Mas esse disco, logo oh, tá muito bom, cara. Muito bom, eu gostei muito.
1: Mas é, vê muito. E aí tem, sem falar das referências, né, de... de Sim. De, a, a, que a gente pode inverter, né, porque me lembra também a, o Disrupt também. Claro que o Disrupt lembra na Palma Berta, né. <risos> Mas são... são eu, eu acho que, assim, cara, os caras, eles têm uma, uma mente aberta é, de, de, de tal forma que eles... Eles influ... É legal, porque eles influenciam e ao mesmo tempo também eles são influenciados, né? Isso aí eles deixam.
2: Claro, eles têm Eles têm né? muita. É. são muito abertos, na verdade. São muito abertos e antenados também, né? Estão sempre.
0: Eu fui. Eu fui ver o clipe aqui da, da música uhum. A Moral, né? Que tu tinha, tinha, tu tinha comentado. Cara, se eu se eu ouvisse essa música, tipo, se eu não visse, se eu não visse o clipe, né, se eu botasse uma venda nos meus olhos agora, se eu fosse só ouvir, eu não diria que era uma música do Napalm Death. Napalm Death.
2: Exatamente. Essa esse é é, é o que o já tá falando, que esse disco novo deles é muito é muito diversificado, né? Uhum. Não é não é um linear um grind, death grind, não, é uma coisa bem tem, tem músicas, tem, tem uma música industrial zona no meio, né, tem, tem músicas com mais, com umas batidas mais é, diferentes, enfim, né, isso bem
1: diversificado, né. Ainda, sobre na Napalm Death, eu tava aqui pensando se essa fase, esse período de muito experimentalismo não começou no Ismael Campaign, mas depois a gente discute isso aí, ou então tu me, vocês me não, respondem, eu acho, eu né? acho que...
2: Acho que ele vem de antes, cara, vem de antes. Eu
1: já... Cara, eu,
2: eu, eu, eu lembrei que em 2014, cara, eu fui num, numa edição do Rod Burn, um festival que tem em Tchuburg, na Holanda, e o Na fez um show, cara, que foi simplesmente fantástico, assim. E não foi um show comum, foi um show especial, até anunciado como foi show especial, que eles só tocaram músicas lentas, cara, e as músicas pesadas ah, e lentas, e por trás, no... no do pano de fundo, rolava um, rolava um, um, uma animação, assim. Não era uma animação, era tipo como se fosse uma historinha toda. Cada música tinha a sua própria animação, tinha uma, uma lógicazinha ali, uma animação ali, e tal. E, cara, e foi, foi muito foda, assim, uma coisa, tipo, única. Acho que eles nunca mais fizeram um show desse jeito. E eu nem sei se tem... Será que você tem tá no YouTube? Então, tem... Tá é isso que eu tava vendo. Esse show tem no YouTube, mas eu não sei se foi lançado oficialmente como... Eu acho que não. Como, como algum DVD. Mas tem no YouTube, você pode ver lá o, o, o vídeo, né? Muito bacana. É mil, 2014, Festival Roadburn, né? Fica a dica também pra... Ah, é,
1: enfim, né? foi só uma, 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 uma reflexão que eu fiz aqui, né? Mas... Sim, sim, claro, né? Claro.
2: Mas eu acho que ele vem de antes, cara. Na, 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 verdade, na verdade, eu tava... Eu tava... Aliás, eu já sabia disso, né? Assim, que, que o um dos primeiros guitarristas do Napalm Death, não sei se vocês sabem, que é o. que é o, que é o cara do Jesu hoje, né? O cara que era do God Flash, o.. Justin Just, Just Broderick.
1: Exatamente, Justin Broderick. O, o, o Justin Pronto, ele gravou,
2: ele gravou. Ele gravou o, o Skum caiu do Napalm O primeiro disco na do Napalm Death. E, e, uhum. e depois ele montou o God Flash, cara, que o God Flash é uma, uma avalanche de, de industrialzão, né, é uma, uhum. é, uma, uhum. é uma dupla, que é ele, ele na guitarra, o baixista e uma bateria eletrônica voando ali, som pesado uhum. pra caramba, e lentão, né, tem umas músicas que são bem lentas, né, então assim, isso já mostra como, como a banda já era a frente do seu, do seu tempo naquela são... época mesmo, né.
1: Caras tem a ver mesmo, né, e, eu, é, e eu,
2: e eu, e na verdade eu citei isso porque como como, como eu falei, eu estava lendo, né? E eu queria até inclusive dar uma dica do livro *Precious Metal* que eu peguei recentemente. É, *Precious Metal*, uma antologia do Hall da Fama da revista Decibel O que o que é esse livro, cara? É muito fantástico. São 25 álbuns clássicos do metal é, sendo sendo comentados. Pelos próprios pela própria banda que gravou o disco né tipo então eu, eu, eu tinha acabado de ler o capítulo do Scum onde o Josie Brother fala onde né, todo o pessoal que gravou a banda a, gravou o disco Scum comenta comenta o como foi a gravação e são e são e são capítulos cada capítulo é um disco cara são capítulos fantásticos e tem discos fantásticos né só para citar aqui alguns aqui tem morde Peso, Seth Frost tem o Indie do Sarkófago, Autores of Madness do Morgan Angel, tem o Tombs of the Multilator do Cannibal Cox, que é uma das bandas preferidas do Gustavo aí. Tem um monte de banda legal. Tem o Transylvania Hunger do Dark Throne. Dark né? Throne então, é assim, então assim, cada capítulo é um desses discos com, com o comentário dos caras que gravaram esse disco, como foi feito, falando como foi feito, falando as tretas que rolaram no estúdio né? os perrengues o que, o que vinha na cabeça do, da banda na época que eles gravaram na época que eles comporam o disco, né? então é um, é um livro eu estou no comecinho ainda do, desse livro que é muito interessante, então quem, quem tiver afim de ler de curiosidade para saber como é que esses discos fantásticos foram gravados né? pode, pode adquirir pela Metalosfera né? é uma editora Nacional fica a dica aí do Precious Metal, né? uma antologia do Hall of Fame da revista Decibel né? pela Metalosfera. Né? Então Metalosfera tem no Instagram, tem no Facebook, se encontra fácil.
0: Vamos para nossa rodada final aqui. Danielzão.
1: Cara, é, pronto. Eu, eu acho que esse início é de. Lá na, quando, quando, quando começou a pandemia. Só dar um, um pouco do contexto. É, enfim, cara, a cidade toda parou, né? A gente em casa. Aqui, aqui em casa, pelo menos aqui na, na área onde eu moro, foram aqueles meses de muito silêncio, né? Porque todo mundo. Todo mundo quer. E.. Eu acho que de forma, eu de forma muito inconsciente, eu comecei a escutar músicas mais contemplativas, entendeu? <risos> eu acho uhum. que há exemplo mesmo do, 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 do Crap. Né? E aí eu adentrei muito em bandas aí como o Madain Bride, o novo do Madain Bride, que se tiver tempo eu ainda uhum. posso falar aqui. Mas assim, cara, uma das, uma das bandas que eu ainda tô escutando muito é o, o Uber, cara. Né? <SILENCIO> que eu admito que eu não gostava antes, né? assim, mas depois eu comecei a entender um pouco da, do, do som dos caras, né, assim, tipo, o Uver tipo, é uma banda que é uma banda norueguesa que faz parte daquela geração é, dos anos 90 do, do black metal norueguês, né, então os dois ou três primeiros álbuns dele, é bem, é bem aquele black metal bem, bem rústico mesmo, né, o no Idion Black Metal, mesmo. Só que depois o, o Uber, né, né? Sobre a liderança do Christopher Wigg, né? Também tá conhecido lá na, nas suas terras como Garmin. <risos> é, o cara mexeu na sonoridade da banda. Então os caras foram ali tirando aquela guitarra típica, aquela bateria típica e foi adentrando ali no, no, no som totalmente experimental e avant-garde, né? ali com jazz, com Gems, experimental, ambient, cara, muito doido. E esse disco novo deles, cara, que é o Flowers, Flowers of Evil, cara, é um disco sensacional, bicho, assim, é um disco que ele tem menos de 45 minutos, é um disco curto, é, o disco pra mim, cara, ele soa tão, tão bom, cara, assim, ele é tão agradável de escutar que ele passa muito rápido, entendeu? E os caras eu acho que eles assim, já no, no disco anterior né, que é o The Assassination of Júlio César eles saíram de uma vertente e foram aqui pro pro simp pop, né? E chega algumas músicas chegam até a ser serem dançantes mesmo assim, sabe? Mas uhum. a energia do a energia do, do UVER tá lá, cara, aquela coisa como a gente falou no início, aquela coisa melancólica, aquela coisa... É, as letras nesse disco são letras que abordam é, crimes, aborda crime organizado, aborda também o, o bombardeio de, de Hiroshima, no Japão, entendeu? Então, assim, as letras são muito legais, muito legais. Então, assim, uma, uma música que eu indico... Seria a Russian Doll, né, que foi o primeiro single deles. E também a. One Last Dance. Né, que fala justamente do, dos bombardeiros atômicos no Japão. Legal, entendeu? Então assim, cara, a musicalidade do cara é muito. O Christopher Reig, né? Uhum. Ele é um músico. Ele é um músico muito. assim, cara. Ele é, um músico, ele é muito talentoso, cara. Ele é muito criativo. E enfim, é... muita gente acha que tem um certo preconceito. A galera mais purista, né? Pelo fato de deles terem aí as raízes no black metal, é, o Uber a galera é muito... meio que tem um preconceito com, com, com o som do Uber. Uber é muito div... mas, é diversificado, cara... não Daniel? Ah, é, é, como se eu, é como eu tô falando, né? Eles têm várias fases.
2: Cada, cada, cada disco é uma novidade e tal. Isso é muito bacana, né? Os primeiros discos eram bem black metal os últimos têm sido bem mais como é que vamos dizer alternativos será não rock alternativo, mas mais sons alternativos
1: pop né, cara é. sempre pop mesmo é. não. Eu, eu, um... aquele lance bem pop com, com muito grosso não
2: ah, eu não conheço eu confesso que eu não conheço muito eu sei que tem um disco que, que tem um bisão na capa que é muito eu acho que ele é um dos mais conhecidos ah, cara sim né? que tem uma, um sol se pondo eu acho que tem um sol
1: entre, entre, entre os chifres, né?
2: Isso. Eu
1: e... sei. É e, 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 e recentemente eu, eu ouvi deles,
2: cara. Acho que um disco que é a capa uma coisa meio disforme, assim, que tem uma, que tem uma vibe bem drone, assim, uma coisa meio sanô, assim, sabe? Uma coisa bem.
1: Como é que eu vou dizer? Não,
2: não. não é bem drone mesmo, né, cara? Eu acho que é Não consegue lembrar o nome? Não consegue lembrar é, o, nome, o nome. Deixa eu ver aqui, cara. Aqui. é Drone Activity. O nome. É, até a capa é branca, com preto, umas linhas pretas assim. Na verdade, acho que é um, não sei se é um álbum, acho que ah, não não é um
1: EP. Ah, o Drone Activity. o Drone Activity. É, o Drone Activity é, o, o, eu acho que o Drone Activity, na verdade, ele é. Ele é antes do, do Flower of Evil, né? É. Ele veio antes. Cara, se eu não me engano, não é um, não chega a ser um álbum cheio, não.
2: Então, como então, tô falando, é acho que ele é um EP mesmo, né? Uma coisa. É, é um mais... EP,
1: exatamente.
2: Menorzinho, um mini álbum talvez. Mas o, eu gostei muito dessa vibe son... é, meio sonou que o, que o Uber o... adotou nesse, nesse, Ninho, né? Que eu acho que Entendi. não é muito a vibe da banda em si. né? acho que cada disco é uma é uma onda diferente, tem uma sonoridade diferente, e as músicas são
1: seguem cada cada álbum, ele segue uma musicalidade diferente nas músicas. Eu acho assim, pra quem tem a mente aberta e gosta de uma coisa totalmente diferente, o Uber é uma boa pedida, cara, assim, principalmente pra você você colocar um headphone e você chegar assim num domingo à tarde, deitar numa rede e deixar a parada rolar, hein? <risos>
0: A minha, saideira, a, a minha saideira vai ser um, um leve. uma leve coletânea, porque eu queria falar desses outros discos, mas se a gente, se a gente fosse falar, ia, ia ficar horas e horas aqui. Mas eu queria comentar que eu também gostei muito de ter ouvido, e que eu ouvi pra caramba, tô até colando aqui da minha listinha dos mais tocados de 2020 do Spotify. É o álbum ao vivo do Destruction. Né, que é o... É o é, eles lançaram agora Live in Germany né, Que tem as músicas do... As, algumas músicas novas Do último disco, né? Que é o Born to Perish E as clássicas do Destruction que ele toca ao vivo todo, e todo show, né? Como Trash to Death, Curse, The Gods Bestial Invasion, Mad Butcher E por aí vai ah, E eu também gostei muito E eu até dei uma escutada, mas eu escutei algumas, assim, é, foi no novo álbum do projeto Me and That Man, que é o, o outro projeto do Nergal, que é o vocalista do Behemoth, né, que ele tem esse projeto Me and That Man, que é uma pegada mais dark country, né, uma coisa meio country blues americano, só que ele faz isso com uma pegada um pouco mais, a sua pegada meio... Satânica, antirreligião e tudo mais, né? É, até, e ele chama alguns convidados para cantar nesse, nesse disco. Entre esses convidados tem o Irzan, né? Do Emperor, que é um grande amigo dele ali da cena de black metal e, e tudo mais. Mas não é black metal, o disco todo é uma pegada totalmente country, bem interessante. Mas a minha, a minha música favorita é a Burning Churches, né? Que até virou single. Do, do
2: disco
0: Também gostei muito do Titans of Creation do Testament, que foi um disco que foi lançado durante a pandemia né tem uma capa belíssima de um artista que também já trabalhou com o Crisium, fez a, a, fez a capa do último disco do Crisium, ele também trabalhou com aquela Die Art is Murder, se eu não me engano, que é uma, uma, banda, uma banda desse de metal moderno, muito, muito explosiva, muito rápido e tal, é, enfim, e, e Titans of Creation, um baita disco aí do Testament, que eu também ouvi só algumas algumas faixas, né, como a Night of the Witch é uma, eu, eu acho que é a minha a minha favorita. O Alcest, né, que eu já falei um pouco mais cedo também. E enfim, foi basicamente essas assim, é, pelo menos os, os que eu consigo me recordar agora no momento as as músicas e discos mais ouvidos durante essa pandemia. Uh, e bom, eu estou continuando ouvindo muita música, né, teve muito
2: lançamento legal
0: ainda estamos em pandemia, né? Ainda estamos em, em... sim,
2: sim, ainda estamos e segundo segundo o, o, o governador aqui do Ceará, né? Vamos entrar numa numa pequena lockdown, né? Os bares fechando é, mais cedo. As coisas é, uma... vão, é, as coisas segundo, vão um pouco. Um decreto aí, Rolanda, exatamente. É, as coisas mas,
0: vão afrouxar um pouco. Então a gente, aí, nós estamos ainda estamos numa pandemia, não só no Ceará, sim. mas no país todo, né? É sempre bom Lembrar isso, então digamos assim: o que a gente tem escutado agora em, dois, em janeiro de 2021 ainda, eu acho que ainda vale, né? Então eu gostaria de ressaltar uh, dois discos que eu tenho ouvido bastante agora em janeiro que foram lançados em, em janeiro. Aliás, três é Perpetual Chaos, que é o novo disco da Nervosa, apresentando aí a sua nova formação, as novas meninas, né? Mantendo somente a prica de brasileira, mas eu acredito que a banda. Vá se, vá se apresentar, né, se representar como uma banda brasileira O novo disco do Therion, que é o Leviathan, que tá muito bom Eu não sou muito chegado no Therion, não conheço muito o trabalho deles Mas esse novo disco tá muito legal, o Leviathan, também já tá disponível aí para escutar uh, E o disco novo do Accept, The Mean To Die que é, uma, é, é aquele velho arroz com feijão né? Aquele heavy metal clássico Aquela fórmula zona básica do, do Acept, mas tá legal Tá bem divertido E somente o Wolf, né, o guitarrista É o remanescente da formação original do Acept Mas tá legal é, tá, bem, tá, tá bem divertido Eu pelo menos já, já escutei umas 5 vezes seguidas Então são essas aí as minhas últimas menções é, Do que eu mais tenho escutado E vamos finalizar com
2: ele George Frizz Opa! Então, também nessa pegada aí de lançamento, né, eu vou, vou citar aqui, gostaria de citar aqui o, o Moment, que é o novo disco do Dark Tranquility, né, uhum. banda, banda que eu conheci pelo, pelo projeto, lançado em 1999, <risos> por 22 anos atrás, praticamente, mas eles lançaram agora esse em 2020, né, ano passado, o Moment, um disco muito bacana, eu também ouvi bastante uma, uma pegada um death metal mais, mais bem trabalhado um pouco mais climático, né? seguindo, seguindo também na onda desse projeto, né? que, eu, eu, que foi onde eu comecei a ouvir a banda. Mas a banda já, já vinha de antes, né tinha lançado o The Gallery, né? 95, é o Sky Dancer, que na época que foi lançado meio que criou uma, uma certa, um certo bochicho. né? Mas fica a dica aí, é, a música que eu, que eu quero citar pra galera ouvir aí seria, seria a Fall State. E fica a dica é. do novo disco do, do Dark Tranquility, Moments O Daniel também ah, ouviu, cara.
1: não é isso, Daniel? Queria, queria cara, falar coisa aí, cara. Mas foi, foi, esse aí também é, é um dos meus melhores discos aí do, do ano, cara, o moment, né? O Dark Tranquility é, 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 eu acho que é um dos ícones do... Eu, 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 assim, cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu nunca, eu nunca gostei do termo death metal melódico, né? Eu prefiro... Uhum. Eu prefiro... Eu acho que quando eu lembro de death metal melódico, na boa, cara, eu só consigo eu só consigo pensar em uma banda, <risos> que é o At The Gates. Sério? É, cara. Eu prefiro o At The Gates pra mim, eu acho que eles conseguem, de fato, fazer o... Death Metal Melódico, porque enfim, eles unem, eles unem a brutalidade do, do, do Death Metal com, com melodia. E, enfim, é uma coisa muito pessoal. Eu, gosto, eu sempre gostei mais do termo Gothenburg Sound. Né? Eu acho que soa mais legal, soa mais até mais autêntico. E cara, é, desse disco eu queria. Eu queria. Eu, go, eu gostaria de citar a The Dark Unbroken, cara, que pra mim é. Eu acho que tem até um videoclipe dessa música. Eu acho que é a melhor, a melhor música desse disco, cara.
2: Realmente hum. muito
1: foda muito foda.
0: Bom, esse foi o nosso, nosso retorno, né, dos podcast do Atleta de Metal. Gostaria muito de agradecer a presença e a colaboração do Daniel e do Frizo. É, vou deixar aí aberto para fazerem as suas despedidas. Frizo, meu irmão, muito obrigado.
2: Eu que agradeço pelo convite e vamos nessa, né? Já pensando no próximo podcast, na nossa próxima conversa, é bom que como a gente tá em pandemia, em clausurada, que a gente meio que Mata um pouco da saudade do, do, do nossos encontros em, de, em bares, né? para discutir sobre as bandas, as novidades do, do metal que a gente tava, tá ouvindo. Então a gente acaba direcionando esse podcast nisso, isso, né? <risos> Muito legal, sempre é bom
1: conversar com vocês e trocar essas ideias. E vamos nós. Cara, eu digo mesmo também, para mim é um, é um prazer. e Estamos aqui, eu, eu com minhas reflexões aqui, né? Sempre, vou, vou sempre procurar trazer algumas... Alguns pontos aí, mas enfim, bacana, obrigado aí, tamo junto na próxima.
0: Valeu, gente, o podcast do Detector de Metal vai ficando por aqui, não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais, né? o Detector de Metal está no Instagram, no Facebook, temos o nosso site, que é o www.detectordemetal.net, é, e no Twitter também você acha o, pelo Twitter Gus Detector Lá você vai ter tanto as postagens do Detector de Metal, como algumas coisas também. E, e aí a gente vai se falando, é uma boa forma também de você sugerir pautas aqui para o Detector de Metal. Nós estamos com uma lista muito grande de pautas, mas vamos aí é, sempre também ouvindo o que vocês... É, querem é, sugerir aqui para o Detector de Metal, beleza? Vamos ficando por aqui e até o próximo podcast acredito que próxima semana, já aqui disponível aí em todos os seus agregadores, né? Vai estar tá no Spotify vai estar tá no Anchor, vai estar tá no Google Podcast, no Apple Podcast tudo que é canto, manda aí para os seus amigos, podcast aí do Detector de Metal. Vamos ficando por aqui até mais, valeu, tchau, tchau